0: Fala galera, tudo jóia? Voltando aqui no nosso canal de interatividade com vocês, no meu podcast. Hoje o bate-papo é com um cara que entende das questões extra-campo do futebol e eu não estou falando nem de, nem de técnica e nem de tática, eu estou falando da parte do dinheiro do futebol. A gente vai conversar com o Fernando Ferreira, formado em economia, que integra a pluriconsultoria. Tudo bom, Fernando? Como é que tá? Primeiro, muito obrigado por me atender e por a gente poder bater esse papo aqui no podcast.
1: Ah, tudo bem, Luciano. Um prazer falar contigo. Eu que agradeço aí o convite aí para estar tá falando aí para a audiência aí.
0: Fernando, é, a gente sabe que os clubes eles acabam girando uma quantia em dinheiro bastante considerável. A gente está falando de clubes de Série A e até alguns clubes de Série B, mas não é bem assim que a coisa acontece no futebol, né?
1: É, é verdade. O, a gente está com... A gente tem os, os nossos... Comparando aqui os, os, os nossos clubes aqui, principalmente, é, é, a gente tem que dividir em duas partes, né? Primeiro, a, a situação econômica deles, né? eles, eles, realmente a grande parte dos clubes tem um faturamento grande, né? são, são empresas que se, seriam classificadas como empresas médias, né? tecnicamente falando, não são grandes empresas, você pega um Flamengo que esse ano vai ter um faturamento de 800 milhões de reais, é um, é um, é um faturamento bem considerável, é, ele, ter, ele estaria mais próximo de uma empresa vai lá, de média para grande. Mas a boa parte dos clubes fatura em torno de 300 milhões, aqueles 12 né, principais, né, aqueles Sim. que se convencionou falar os 12 principais. Esse pessoal fatura pra, de 200 para cima, 200 milhões é um é um vai lá, um faturamento médio. Agora é, são cronicamente deficitários, né? Esse é o grande problema, né? Quer dizer, você pega quase todos esses clubes aqui, eles vivem. Você pega um histórico aqui na e a gente analisa as contas dos dos clubes há mais de dez anos, né? E é uma coisa impressionante, porque é, é, são, eles são inviáveis, colocando assim, né? Quer dizer, os clubes eles, eles estão numa situação sempre de penúria, né? E o que você percebe é que o faturamento deles sobe com o passar do tempo, a taxas é chinesas, assim, é uma coisa maluca, porque o Brasil em recessão, uma complicação danada, tal, mas os clubes têm um crescimento de receita ano a ano que é uma coisa de. É, algo como 10% ao ano, taxa real, descontado inflação, tá? Esse é um nível absurdo. Se você for ver na economia nos últimos 10 anos, cresceu menos de 2% ao ano. O futebol cresce mais de 10% ao ano. Sim. Só que mesmo com esse crescimento todo, eles não conseguem transformar isso em equilíbrio de caixa. Eles estão sempre com pires na mão e sempre em crise financeira e passa ano, é sempre a dificuldade... E aí quando vem uma crise como essa que a gente vê agora aí do coronavírus, aí a coisa estoura, né?
0: E é isso que eu ia te perguntar. Se a gente vê os clubes com faturamento de 200, 300 milhões por ano, se a gente vê os clubes com, com é, receitas sendo aumentadas a cada ano, como é que eles não conseguem sair do vermelho? E como é que muitos clubes é, 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 conseguem ter essa... essa atraso de salário de dois, três, quatro meses, atraso em, em pagamento de, 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 de questão de direitos de imagem, é tudo só uma questão de má administração das, das presidências dos clubes?
1: É, eu... eu, eu, eu... Os, os presidentes são os grandes responsáveis em geral, né? Mas eles não, não agem sozinhos, né? Quer dizer, o, o ambiente do clube... É, eu sempre coloco o seguinte, quer dizer, os clubes, o, o ambiente do futebol parece que é feito para os clubes terem prejuízos, né? E eu explico por quê. É, você imagina uma entidade que não tem dono, né? os clubes de futebol no Brasil, a gente, o Brasil é o maior mercado do mundo em que o modelo associativo é o modelo que impera, né? É, Brasil e Argentina, são os dois, basicamente não são só os dois maiores, como, como são os dois únicos mercados do mundo em que o modelo associativo, né? Que é o sem dono, sem investidor, sem Sim. nenhum tipo de, de é, parceiro de negócios, é, o acionista exista, né? Então você imagina o seguinte, um, um, uma empresa que é, é, disputa o um mercado, né? Que que você tem que ganhar um título, certo? Sim. E, e as suas chances de ganhar um título elas são maiores quanto mais você gasta. Claro. Né? Então quanto mais você gasta tua chance é maior. Você pode gastar muito e não ganhar nada, mas você está aumentando tua chance, né? Então quanto mais você gasta e, e, e então o incentivo do futebol é gastar. Você olha para o teu vizinho do lado. Se ele puder gastar, ele vai gastar tudo que ele puder. O outro da frente vai, vai, vai querer gastar tudo que puder. Ah. E aí você olha e vê o seguinte, esses clubes não têm donos. Ou seja, se você toma uma decisão errada de investimento, contrata o um jogador, paga salário que não devia, não sai do bolso de ninguém, não sai do bolso de ninguém. Isso vira dívida do clube com o passar do tempo, né? Vira prejuízo e o prejuízo vira dívida, né? Sim. É, então, quer dizer, o incentivo, ele é todo nessa direção. O que que acontece no resto do mundo? No resto do mundo, é, criam-se mecanismos, né? para que esses, é, é, essa essa, essa tendência ao, ao gasto excessivo seja controlado. Então, uma das coisas que se fez na Europa foi aí o que todo mundo conhece como o fair play financeiro, certo. né? Então, você cria regras, né, é, e essas regras vêm de uma entidade, no caso lá a UEFA e as federações de cada país. Essas regras, o, o, o licenciamento para disputa de campeonatos, o fair play financeiro, esse conjunto de regras existe na Europa há 15 anos. Aqui no Brasil está sendo implantado agora, né. Então, você tem uma combinação de... É, você ser induzido a gastar mais, Sim. ao mesmo tempo, se você tiver erros de gestão ou prejuízos e tudo mais, não sai do bolso de nenhum dirigente, de ninguém, né? Fica lá pro clube, pro próximo dirigente, né? E ao mesmo tempo, não existe um mecanismo setorial que diga o seguinte, olha, para aí, você não pode gastar isso aqui mais que você tem, você tem que se controlar, veja aí o que aconteceu com o Manchester City né, na UEFA lá, Sim. o cara gastou acima do que podia, acima do que tinha, acima do que deveria, perdeu lá dois anos de competição da Champions, não tem conversa, vai acontecer o mesmo com o PSG, vai acontecer o mesmo com o PSG, já aconteceu com o Milan, não tem conversa, isso é para tornar os clubes, quer dizer, fazer com que eles caminhem na direção do equilíbrio. Ah, mas eu, eu gosto de eu, os clubes precisam gastar para ter para ter time melhor e tudo mais. Os, os clubes precisam gastar o que eles podem. Esse é o primeiro ponto, né? Sim. Então o que, que a gente percebe no, nos clubes de futebol brasileiro? Eles perce, a gente percebe o seguinte: é, esse pensamento que é o dirigente que quer ganhar o campeonato e ele faz o que for preciso para para tentar ganhar o campeonato porque ele tem pressão da torcida, é, dos conselheiros, né? E, e aí ele quer ganhar o campeonato, ele é induzido a, 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 a gastar, né? É. Então, quando você vê o seguinte, esses caras, eles, a, a, eles tomam duas medidas, que são as medidas iniciais que estão na origem do problema financeiro. Eles contratam quem eles não podem pagar, né? Sim. Ou eles pagam salários mais altos do que eles podem pagar. É simples. Aí, o que que acontece? Em geral, isso acontece porque eles querem fazer uma aposta, né? Ah, mas se eu contratar o cara, a torcida vai mais no estádio, eu vou vender só os torcedores, e aí aumenta aumento a chance de ganhar o campeonato, se eu ganhar o campeonato, eu vou ter premiação. Só que só um ganha o campeonato. Então você tem, em geral, todo ano, um monte de dirigente achando que isso é uma boa ideia, e só um conseguindo fazer isso funcionar, que é, é o cara que ganha o campeonato.
0: Uhum.
1: Né? Então o que, que acontece? Chega no final do ano, o cara não ganhou título nenhum, o cara tem um elenco que ele não pode pagar, ele acumulou prejuízo, Aí ele começa a fazer o seguinte, se ele tem crédito em banco, ele pega em banco ou de qualquer um, terceiro, Sim. ele pega dinheiro emprestado, né? Okay. Aí esse dinheiro custa, ou tem juro, tem despesa financeira, que como o clube de futebol é visto como mal pagador, o custo é alto, então quem empresta para clube cobra caro, né? Cobra Sim. caro. Dá crédito de curto prazo, né? Uhum. Aquele dinheiro tá enforcado mesmo, né? Sim, que tem que voltar Então aí de o que, que ele vez. faz? Que tem que voltar de uma vez. Então o que acontece aí são duas coisas. Ou ele vai e toma um dinheiro emprestado, aquele dinheiro vira dívida, e aquele dinheiro vai, vai custar juros aí, vai virar bola de neve, né? A velha bola de neve.
0: Certo.
1: Aí o que, que acontece? Ou então ele começa a atrasar pagamento de salário. Se ele não tem crédito, ele faz igual o Vasco não paga, vai enrolando. aí você pensa sempre que ali vai vai melhorar ali na frente, não melhora, né? você vai perdendo porque você vai atrasando cada vez mais, aí você tem problema trabalhista, coisa piora porque você tem que pagar multa, multas enormes, você tem que pagar despesa judicial, você perde jogador na justiça porque você não pagou o fundo de garantia, porque você não pagou o INSS, porque você atrasou três meses de salário. então você repara, a decisão inicial de pagar o que, acima do que você do que você deveria, do que você poderia, Sim. aquele negócio vira uma bola de neve. Ou ele vira uma bola de neve de um endividamento, e aquele endividamento vai te custar juros e, e despesas financeiras, né, que a gente chama, né, juros e multas. Multa e
0: correção monetária, encargos. Uhum. Correção
1: monetária, entendeu? É, que é um dinheiro que depois, quando chegar no outro ano, você vai ter que provisionar uma parte do teu orçamento para pagar esse juro do ano anterior. Claro aí você já não pode usar aquele dinheiro para jogador, né? Então deixa eu dar um exemplo aqui, é, com o, o clube que é o maior exemplo disso no Brasil, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um, é um clube assim, de descontrole financeiro jamais visto, assim, é um negócio maluco aquilo. É, aquele cara, os clubes, esse clube ele, ele tem prejuízos mensais, assim. nos últimos 10 anos o Atlético Mineiro teve de despesa financeira 430 milhões de reais. Só de 430 encargos, juros, 30 milhões de só de juros encargos e tudo mais. Então o que, que ele foi fazendo? Ele foi pegando empréstimo, empréstimo daqui, empréstimo dali, paga juros altíssimos, altíssimos, né? Sim. É, e aí o que acontece? Vai virando uma bola de neve. E, e, e o que o torcedor precisa entender é o seguinte: um clube que paga 430 milhões de reais, quer dizer, é, o orçamento é um só se você pega o teu dinheiro para pagar 400 milhões de reais em 10 anos para credor, credor aí banco e companhia, uhum. esse é um dinheiro que você não está investindo no futebol. Sim, É um, é um gato, dinheiro é, que é, você é, não, não... É colocado fora. É colocado fora. Então é o seguinte, você teria aquele dinheiro se você não tivesse tido o, o problema na origem. Então a origem do, do... Sempre as pessoas me perguntam assim, qual é a origem do problema do, do, dos clubes? É financeiro dos clubes no Brasil, né? E, e vale pro Rio Grande do Sul também, né? acho que aí, por exemplo, o Grêmio tá uma situação bastante interessante, assim. Mas é, quando você olha, só o seguinte, o problema é, não é trabalhista nem tributário. Trabalhista e tributário é o que vem depois da decisão inicial que é pagar o que você não pode pagar. Aí, você, aí, aí quando você percebe que você não consegue pagar, o que, que você faz? Você atrasa o imposto. Aí você atrasa o salário. Aí vira um problema trabalhista, entende? Come... Mas na Começa origem... Você escolher
0: o que, que tu vai pagar e o que, que tu não vai pagar.
1: Exatamente. É o famoso
0: sorteio da conta.
1: Exato, exatamente. O Sorteio da conta, exatamente. Então, a, na origem do, do problema do futebol, e isso vale pra porra, pra de A, a Z aqui, é o seguinte, cara, é você pagar aquilo que você não, que você não pode pagar. Agora, por que que eles pagam o que eles não conseguem honrar. É, em, em geral, por essa combinação, entendeu? Não, é um setor desregulado, como a gente chama, não tem nenhuma entidade que fala, olha, você tem que andar na linha, como é a UEFA, né, lá fora. Uhum. Fair Play financeiro aqui no Brasil tá é em inglês ver, né, o da Federação Paulista que ela implantou aí, é uma piada. Né? Isso porque também os clubes não, não tem de novo, não tem donos. Os dirigentes todos dizem amar muito os clubes, tal, não sei o quê, tal, 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 mas, meu amigo, na hora... H, ele sempre vai dizer, olha, eu tentei fazer o que era melhor do clube. E alguns são bem intencionados mesmo, entendeu? Sim. Só que é o seguinte, é, é, aí cai naquele ponto que, que, que eu, eu sempre coloco isso no, no, no LinkedIn, no Twitter, lá dou umas provocadas no pessoal. Os gremistas, por exemplo, sempre aparecem para responder quando eu pergunto isso. Eu pergunto o seguinte, você tem que se fazer uma pergunta, você, torcedor, você tem que se fazer uma pergunta muito simples. É, é a seguinte... Se você fosse o dono do seu clube, você contrataria o presidente do seu clube atual? Essa é a pergunta. Sim. Se você fosse o dono do seu clube, você contrataria essa figura?
0: Gente, e os ganhistas dizem, é ah
1: não, o Romildo o Romildo contrataria tal. E de fato, o Romildo é um, um belo exemplo. Mas, será que o presidente se a torcida do São Paulo, se fosse a dona do clube, um clube que fatura 500 milhões de reais, você podendo contratar pessoas de altíssimo nível, você contrataria o Leco o corintiano contrataria o André Sanches, o vascaíno contrataria o fisioterapeuta Alexandre Campelo. Então você vê, quer dizer, maneira não dá maçã, entende? Claro. Quando você olha o resultado desses clubes, quando você vê assim, não pode ser surpresa. O, o ambiente é feito para que a coisa não funcione. O clube brasileiro que entra na linha financeiramente e do ponto de vista de gestão, você pode ver, Luciano, é uma anomalia, é uma anomalia. Não é uma normalidade, é uma anomalia. A normalidade por aqui é clube fazendo maluquice na gestão, entendeu? É isso que a gente vê. A gente teve um caso aí de Internacional recente. Sim. Recente. E, que, que e é aí você não... vai lembrar. O Internacional, que é o mesmo clube que, 10 anos atrás, era o modelo de gestão. Pois é. Como é que chega nesse ponto?
0: É justamente tentando, fazendo essa questão toda de endividamento para buscar mais um título... Porque se a gente for pensar o seguinte, é, é, vamos, vamos trazer o caso do, do Internacional que tu citou, o caso do Atlético Mineiro, que não ganha um título relevante desde 2013. É, se a gente chega no caso do Cruzeiro, que foi bicampeão da Copa do Brasil agora, nos últimos cinco anos, o Cruzeiro tem dois títulos de Copa do Brasil com premiações milionárias, mas tem uma dívida exorbitante e um clube hoje na Série B. É, é puramente por má gestão de quem pega ou aquela coisa já vem rolando e chega uma hora que não tem mais o que fazer
1: eu, eu acho que aí tem três tem três casos distintos Atlético Mineiro é, uma, é um caso do que a coisa vem piorando ano a ano e aí tem um presidente que finalmente ganhou um campeonato relevante e tal, mas o clube está esse clube está tá, tá muito pressionado, o futuro dele é muito incerto o Cruzeiro, eu até usei um exemplo que o Cruzeiro era um bom exemplo de gestão uns anos atrás. E o Atlético sempre foi um exemplo de má gestão. O que aconteceu? O, que, o futebol é uma coisa tão maluca. Porque, assim, não é que o cara, a boa gestão, inspira a má gestão. Não é assim como deveria ser. Se eu faço uma boa gestão, eu inspiro um cara de má gestão a melhorar. Sim. Não, no futebol mineiro, por exemplo, aconteceu o contrário. O Cruzeiro fazia uma boa gestão... O Atlético ganhou a Libertadores, os caras se sentiram pressionados e começaram a adotar a mesma estratégia que o Atlético usava antes. Que é tipo assim, individe-se, gaste o que você não tem, pra ganhar. reze para ganhar um campeonato e se você ganhar um campeonato, você vai conseguir consertar as finanças. Essa aposta foi feita, foi feita ainda com Alexandre Matos ainda no Cruzeiro, Sim. Né? que agora está no Atlético, né? É, ou estava indo para o Atlético, se não
0: me engano, não acertou. Acho que já acertou com acertou, o grau. né? É.
1: É, então, aí você vê o seguinte: é, foi para o Atlético, o Atlético ganhou os campeonatos lá brasileiros, lá, a Copa do Brasil, ainda com o Marcelo e tal. É, e aquilo não mudou o patamar de arrecadação do clube. E aí quando se viu, foi o seguinte: o cara estava com uma folha absolutamente inchada, ganhou os títulos, mas não veio a receita que ele esperava porque até vem a premiação da Copa do Brasil, mas aquilo ali não dá para pagar o chocolate de um, de um clube desses aí que, que, que põe folha de, 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 de salarial de 10 milhões de reais por mês. Então aí o que aconteceu? Naquele momento, no desespero né, para ganhar e tudo mais, tal, 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 e realmente o clube de futebol vive disso, né, o que importa primeiro é o futebol, é o campo, Sim. mas no final das contas você dá um passo maior que a perna até conseguir os títulos E hoje você está na segunda divisão Por quê? Porque você aumentou de tal maneira A tua dívida Fez tanta bobagem que depois você se arrebenta Não adianta, a, a conta chega Eurico Miranda com Vasco, a mesma coisa Internacional, acho um caso, um caso diferente Internacional quer dizer, Teve aquele período Absurdamente vitorioso né quer dizer, Aqueles Sim. anos Dois, ali mi, 2006,
0: é, 2011
1: Uma coisa impressionante e o clube e o clube virou um padrão né o clube virou um padrão porque uhum. você falava Rio de Janeiro São Paulo tá lá, porque internacional 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 virou um padrão e acho que essa essa de novo os ambientes né políticos dos clubes são muito tóxicos né sim eles são muito tóxicos tanto no sentido da pressão do tipo porra eu tenho que continuar o legado do cara anterior isso é, é violento, porque eu tenho que continuar. Então, a tendência é o seguinte, se você tem um time ultra-vitorioso, a tendência é eu ter que formar um time ultra-vitorioso também.
0: De, e muitas qualquer
1: vezes, na maior, de qualquer jeito. E na maior parte das vezes, um time ultra-vitorioso com o passar dos anos vai ficando cada vez mais, claro, mais caro, né? é inflacionário. Uhum. E, e, então, essa pressão, essa pressão vem junto também... É uma certa soberba, né? isso aconteceu com o Internacional, era visível. Então, pô, não, estamos ganhando tudo, tal, não sei o quê. Aconteceu com quem? Quem é o melhor caso no Brasil? São Paulo, você lembra daquele período? São, São Paulo, Paulo década, soberano, de 90,
0: inicio, de... década de 90, início dos anos 80, do é. Ganhando tudo que vinha pela frente.
1: Pois é, e os caras olhavam todo mundo de cima para baixo, né? E aí é o seguinte, esse negócio acaba virando meio que uma maldição, né? Porque depois você tem anos de seca, né? É como se o futebol cobrasse a humildade, né? Uma coisa impressionante, porque e você vê, e, 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 e o, o Rio Grande do Sul é ótimo de, de analisar isso, né? Porque é muito cíclico, né? É muito cíclico e os dois clubes eles eles têm uma dinâmica diferente do resto dos, dos clubes no, no país, né? Que, que aliás é uma dinâmica que favorece os dois, né? Porque é, é, eles, se, eles se empurram, né? No final eles acabam se empurrando, né?
0: Pois é. Então um aqui, puxa aqui, o outro, é, né? É isso que eu ia perguntar. Aqui passa a ser diferente essa, uh, porque tu trouxe o exemplo do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, que daqui a pouco o Cruzeiro acabou usando o exemplo ruim do Atlético para acabar se funerando e, e entrando num buraco que não teve como sair. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo que vocês conseguem acompanhar é, a questão é diferente? Um clube passa a tentar ser melhor do que o outro ou fazer uma gestão melhor do que o outro para superar e isso acaba, querendo ou não, ajudando os dois clubes?
1: Ah, sem dúvida ajuda, não tem a menor dúvida disso. E, e, e aí tem uma questão também cultural, né? Tem duas, dois aspectos culturais aí. É, primeiro é o seguinte, com o passar do tempo você percebe que é, como o... o, 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 o o, o nível socioeducacional, né, cultural é, é, no, no Rio Grande do Sul é melhor do que, por exemplo, comparando bem com Minas, né, você consegue perceber isso nas próprias gestões, né. É, as gestões, muitas vezes, vou até falha e tudo mais, o Grêmio teve problema, sério isso, o Internacional teve problema, é isso, uhum. mas, em geral, a gente conhece os, as pessoas que estão no clube e tudo mais, que são pessoas de bom nível, né, é, isso é um primeiro ponto né? é, são pessoas que é, é, do ponto de vista é, é, médio, elas são mais qualificadas do que o que a gente vê, por exemplo é, e no, e no, em Minas Gerais é um problema o seguinte, em Minas Gerais os clubes são, são absolutamente feudos absolutamente antidemocráticos a vida política desses clubes é uma caixa preta são, eles, são, eles são dominados por uma ou duas figuras que, que, que levam esses clubes meio que no cabresto ao longo de anos. Uhum. Então é o seguinte, você repara o que aconteceu no, 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 no Cruzeiro ano passado, né? Que foi uma sequência de escândalos inacreditáveis, né? Isso. Uhum. E sempre envolviam os mesmos nomes, né? Os nomes que ficam andando ali, né? Então é, a gente percebe que assim, a vida democrática... Ó, Luciana, eu percebo muito isso. Por exemplo, quando chega a temporada agora de balanço, vai começar aí, né? É, e aí eu, eu falo muito disso no Twitter, no LinkedIn e tal, e muita gente me segue por causa disso, né? É, o nível de vigilância do torcedor do Internacional e do, do Grêmio é muito maior do que a média, cara. Os torcedores, quando a gente fala, por exemplo, de questões que não são muito, que são meio áridas, né? Um troço meio chato, falar de... De taputo, finanças, de, né? De uhum. finanças, essa coisa, a maior parte dos torcedores não, não gosta, né? Mas você vê que os torcedores... Eu percebo duas coisas... Os torcedores do Inter e do Grêmio... Que saltam os olhos... Primeiro, eles são muito participativos... Segundo, eles sabem... Eles sabem... Eles sabem... O cara pega o balanço do time dele... E vai olhar aquele negócio... Ele e vai, cobra, vai ver ele onde
0: está é tá o dinheiro...
1: Vai ver onde está o dinheiro... Então vamos dizer assim... Os clubes têm uma tradição de votar... E tudo mais e tal... Tem uma tradição democrática... Vamos dizer uma, uma coisa mais associ associativista... Você pode dizer o, 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 a origem de, desse modelo? A região sul é a região das cooperativas, o, 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 o sulista e o, e o gaúcho sabem lidar melhor com esse modelo associativo do que o resto do país. Uhum. O resto do país, ele... ele ele coopta o modelo em, fa em, em favor de um ou dois ou três, entendeu? Sim. Então é, é, é muito, é muito, por mais que obviamente existem os feltos, existem os caras que mandam, que estão aí há anos e tudo mais. Não, você não consegue se tem, livrar tem, disso. Também tem. Aliás, tem, isso tem. faz parte. Isso faz parte do modelo. Mas você tem figuras renovando, você tem figuras atentas, você tem é, uma preocupação com o ambiente institucional do clube. E isso conta muito, e isso é uma diferença que, olha, eu vou te falar o seguinte, é, é uma diferença que é um dos motivos pelo qual, porque se você for olhar economicamente, falando, é, o Rio Grande do Sul se assemelha muito, a por exemplo, ao Paraná. É, é, Curitiba se assemelha muito a Porto Alegre, Porto Alegre, do ponto de vista econômico, tamanho e tudo mais. Uhum. Quando você vai para o futebol... É, olha a diferença. Ah, não, a diferença. Quer dizer, é não, pô, é, 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 Porto Alegre, né, quer dizer, um, é, uma das, é um dos quatro polos, um dos quatro polos que manda no futebol brasileiro. E por que isso, né? Quer dizer, é, eu, eu sempre digo para o pessoal seguinte, quando me pergunta assim, ah, essa discussão de os grandes clubes do Brasil, eu digo o seguinte, ah, eu não sei se o Botafogo vai ser, até acho que não é mais, mas é, estaria uma boa discussão. Não sei se o Santos vai ser não sei se o Cruzeiro vai ser, mas eu falo o seguinte, é, eu sei que vai estar lá o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, e os dois gaúchos. Eu falo o seguinte, quer dizer, qualquer cenário que você fizer, eles vão estar lá. Uhum. Porque, porque é uma coisa do Sul, né? Do, do, de você ser aguerrido, né, cara? Quer dizer, você, eu sou um carioca que, pô, tenho aqui trabalho em São Paulo e empresa estabelecida aqui em São Paulo, né? E... Então, eu conheço bem esses mercados, né? Os, são os clientes nossos, todos esses clubes e tal. Sim. Mas eles estão... É, o, o, é, não é só o respeito, né? Quer dizer, o, o, os, os clubes sempre temem os, os clubes do Rio Grande do Sul. E essa coisa gozada, porque você nunca encontra os dois mal, né? Você nunca encontra os dois mal. Sempre vai ter... Pelo alguém um tá tá na tá, uhum. Vai estar tá na ponta. É uma coisa impressionante, né? E eu acho que isso... É esse conjunto de... Isso diz respeito também sobre essa discussão sobre clube e empresa, que clube vai virar empresa ou não. Eu, eu, eu também sou muito questionado sobre isso. Eu digo para eles o seguinte, ó, eu acho que o Flamengo não precisa virar empresa, os Palmeiras não precisa virar empresa, o Corinthians não precisa virar empresa e acho que os dois Gaúchos também não precisam virar empresa. Pelo estilo, pela capacidade de você... É diferente, entendeu? Sim. Agora, a mesma maneira, o Santos precisa, o, o Atlético Fluminense, Mineiro precisa, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro e vários outros clubes médios aí, Curitiba, Esporte, Bahia e outros aí que, que, se não, que se não fizerem isso é questão de sobrevivência, né? Fernando,
0: o que que pode acabar acarretando, porque a gente tá ouvindo muita coisa a respeito dessa da parada por causa do coronavírus e os clubes tentando se mobilizar para diminuir a folha salarial e reduzir um pouco o valor pago para os jogadores nesse período. O, que, que, isso, o que, que pode acabar acontecendo? Os clubes conseguem chegar nesse patamar de redução de salário? Os jogadores vão precisar aceitar? Tem alguma coisa que impeça que isso seja feito? Qual é o impacto que isso vai acabar dando na economia dos clubes?
1: Os clubes não tem outra alternativa, né? Quer dizer, é óbvio, agora começa uma esgrima muito grande, né? Porque os advogados, os agentes dos clubes vão entrar para tentar neutralizar esse movimento dos clubes, né? mas não tem outra alternativa. Porque você veja o seguinte, a gente na e fez dois cenários, tá? Um cenário que a gente chama de cenário que está contratado, que tá contratado, que é o seguinte, o melhor é o cenário otimista, ah. né? Que é, que é o seguinte, você. Esse ano a gente previa um aumento de 5% de receita no ano. É, mas agora, com esse cenário aí, você perde 11%. Então você perdeu, na verdade, 16% no seu faturamento Sim. previsto para o ano, tá? vai Até o faturamento vai chegar no final do ano 11% em média menor do que o ano passado. Beleza. Esse é o cenário otimista, tá? Otimista. Se, se os campeonatos voltarem agora em maio. meados de abril, abril para retomar em abril, em maio, né? Para você uhum. ter, não prejudicar o brasileiro, vamos chamar assim, o brasileiro continua. Vai ter todas as datas do brasileiro, 38 rodadas e tudo mais, e ele começa ali por maio. Mesmo que seja com portões fechados, tá? Porque isso é o que menos impacta na conta. É, não faz, esse não cenário, faz
0: diferença do clube, a, arrecada... faz, um, a arrecadação, a recadação
1: de ingressos, faz, mas é, faz, mas é. é o que é o, é o menor impacto diante de todos os problemas. Esse é o menor, então. O pior cenário, aí esse é o realmente é o cenário em que os clubes podem ter 40%, 43% de perda de receita. É um cenário que, por exemplo, a gente chama no cenário de estresse, Não é o cenário de ruptura. Não é exatamente o pior. Mas é um cenário é, incomum, né, que você daria 1% de chance dele acontecer e que hoje ele é uma possibilidade, que é, vamos dizer o seguinte, os campeonatos voltam em... esse negócio fica em suspenso até, por exemplo, sei lá, julho, agosto, tá?
0: Certo. E
1: aí você tem que pegar os campeonato, o campeonato nacional e ao invés dele começar em maio, ele vai começar em, sei lá, é, outubro, setembro, tá, que seja, e aí você vai ter uma renegociação do contrato de TV e dos contratos de patrocínio. E aí acabou. Por quê? Aí, meu amigo, aí é, aí é, aí é terra devastada. Porque o que, que acontece? É, são dois patrocínios que me preocupam. Primeiro, o patrocínio dos clubes em si, porque os caras vão sentar na mesa e vão ter duas forças agindo aí. As empresas vão ter problema, porque elas têm problema aí pela frente, claro. para enfrentar. Elas vão querer tirar dinheiro de tudo que é lugar. Elas vão chamar o clube e vão falar, bonitão, peraí eu paguei, não tenho produto, você não está me entregando, eu quero desconto, né? Bom, me corta isso aqui ou então eu vou embora. Como já aconteceu no Rio semana passada, o, o, o azeite, azeite, azeite
0: foi uhum.
1: é, pulou fora. Ah, mas o cara era roleiro, não importa, ele pulou fora. Bom, ah, uhum. é... é
0: menos um dinheiro que entra pro clube.
1: Menos um dinheiro que independente, entra. Independente
0: digo, de... se é patrocínio master, se é, se é só de manga. Não ou... importa,
1: uhum. exatamente, eram quatro clubes lá, né? Então, você vê o seguinte, você tem esse, esse primeiro efeito sobre o patrocinador, que é ele, 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 ele não tem exposição, e ele quer negociar. Em claro. segundo lugar, ele está precisando de dinheiro, porque ele tá, todos eles vão entrar numa situação mais complicada. Aí eu estou falando dos patrocinadores dos clubes, assim, né? Dos patrocinadores dos clubes. Sim. Mas tem o, o, os seis patrocinadores da empresa que transmite os campeonatos, Tá? É, que sabe que seis caras que pagam essa conta toda, né? A e empresa também. que tem os direitos de TV, ela, ela, ela vende seis cotas de 307 milhões de reais por ano para cada patrocinador. Você está falando de 1,8 bilhão de reais por ano que seis empresas pagam. Seis Nossa. empresas pagam, tá? Essas empresas somadas pagam por mês 150 milhões de reais pra essa, pra essa empresa uhum. E essa empresa Pega esse dinheiro E daí que sai o dinheiro que ela paga O valor da conta do, Da TV aberta, certo? Sai é. desses caras, desses uhum. seis caras Esses seis caras são todos gigantescos Mas não vai demorar 15 minutos Pra eles sentarem na mesa e vai falar assim Meu amigo, peraí Eu tô pagando 150 milhões de reais Por mês pra você e não tem jogo
0: E não tem nada
1: não tem nada na TV, entendeu? Então é o seguinte, aí vem umas propostas malucas, do tipo, não são malucas, mas são pouco eficientes. Ah, não, vamos mudar o campeonato para o para o modelo europeu e tudo mais, porque calendário, isso não muda nada muda nada, porque na, na essência, a discussão que está aqui na mesa é o seguinte, quanto tempo o campeonato vai ficar parado, esse é o ponto, se ele vai começar e se ele vai começar em julho e vai terminar em junho, se ele vai começar em janeiro, isso não importa, isso não o que importa é o seguinte, o cara está imaginando começar, a expo ele, ele deveria estar sendo exposto agora mês de março ele não teve exposição nenhuma não teve jogo. Sim. Aí abril provavelmente não vai ter. Maio... Chega maio é o melhor campeonato, é o um aumento da audiência, aumento não sei o que, aí não vai ter nada. E não vai ter nada em junho, não vai ter nada em julho. Quatro meses. Esses caras vão olhar e vão falar, porra, eu paguei 600, 600 milhões de reais de... em quatro meses e não apareci em lugar nenhum. Não existe isso. Entendeu? Alguém, então, alguém tem que pagar essa cura. conta. É, e outra coisa, outra conta que vai pegar também é o seguinte, olha agora para outra parte da equação, que os clubes recebem 1 bilhão e 200 da TV aberta e recebem 700 milhões do PT View. Certo. o PT View vai acontecer exatamente a mesma coisa. Por quê? Você não pode cobrar do consumidor e não entregar. Então o consumidor paga lá 80, 100 reais por mês para ter esse premier, né, com o campeonato lá e Sim. tudo mais uhum. Só que não tem jogo passando lá. Entendeu? Certo. Então é o seguinte, essa é só uma discussão de PROCON. Essa é só uma discussão de PROCON. Não tem nem o que discutir. Meu amigo, você não está entregando, não cobra. Não cobra, o clube não recebe. Ali a conta é o seguinte: os clubes pegam o valor, 38% do valor do, da soma, do, do, das mensalidades do pay per view dos torcedores. Uhum. Eles pegam 38% desse valor das mensalidades e passam para os clubes. Esse 38% representa 700 milhões, mais ou menos. Tá? Certo. E aí os clubes dividem de acordo com os torcedores lá de cada um, uma pesquisa, tem uma conta lá. Então o que, que vai acontecer? Essa receita do PPV se ficar sem campeonato, fica sem receita. Então se você paralisar quatro meses por ano, quatro meses por ano por si só, já é 30% de, do, do, do teu, do teu da, calendário. Da entendeu? E da receita do clube. Exato. E aí você tá falando de Aí, aí vem uma, um outro ponto. É, repara, é, TV, transmissão de transmissão, não, né? transmissão e patrocínio é 50% em geral da receita dos clubes. Essas é. duas contas. 20% em geral, 25%, vem, hoje em dia, vem de venda de jogador. Aí vamos para um outro ponto, né? Tu não se tá campeonato, se você não tá jogando... Como é que vai vender? E aí você... Exato. E, 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 e aí você tem um ponto assim. É, a Europa, né? É, os clubes, quer dizer, só assim, quem são os mercados compradores? A Ásia e Europa, principalmente. Certo. Lá também não tem campeonato. Ou seja, lá os clubes também estão com problemas. Lá eles vão ter problemas. Essa mesma discussão, o Bayern hoje acertou 20% de redução salarial para os jogadores, né? fizeram lá um acordo lá. Uhum. Então, por quê? Porque estão com problema. Eles vão ter problema. Então, é o seguinte, a Alemanha tá com a situação crítica com o coronavírus, a Espanha crítica e Itália crítica. Três, três países fundamentais para o futebol, né? Isso aqui não vai ter campeonato tão cedo, não vai voltar agora em abril, né? aí vai voltar em portão fechado, tal, não sei o quê. Sim. Só que tá afetando eles, não tá afetando o campeonato estadual, que nem a gente, que é o pior campeonato. Tá, tá afetando o período do afunilamento da Champions, da Champions. né? Da uhum. da Champions, do melhor campeonato deles. Sim. Então, é, eles estão. Hoje saiu um epidemiologista é, alemão dizendo que não espera que haja retorno do futebol este ano. Tá? Nossa. Um especialista alemão, um, um, um epidemiologista e virólogo. Ele falou que não espera retorno do futebol esse ano. Bom, e esse quebra, já é um cenário quebra, de ruptura, quebra, tá? Não, quebra todo mundo. Ruptura, aí quebra todo mundo. Agora é o seguinte, se esse negócio voltar, por exemplo, em agosto, setembro, a primeira medida que vai, que, que, que vai tomar conta do futebol europeu é o seguinte janela de transferência grandes investimentos Meu amigo, esquece, isso, esquece uhum. isso ninguém vai botar a mão no bolso pra... vai haver um, um, uma pressão é, de deflação sobre o valor do, dos salários dos jogadores, do valor dos direitos econômicos dos jogadores entendeu? Sim. Então é o seguinte o, o, porque a demanda vai ser menor os clubes vão falar o seguinte, bicho, se vira com o que você tem porque eu não vou investir em contratação. E aí o que, que o, o, o futebol brasileiro, ele virou, nesse período, um, um quarto das receitas dos nossos clubes, eles vêm de venda de jogador. De venda de jogador. Precisa, seguinte, precisa, precisa que vender de qualquer isso. jeito. Precisa vender. Nos últimos dois anos, três anos, o Flamengo fez 400 e poucos milhões de reais em receita do jogador. Esse, essa, essa fonte de receita, que muito clube usa, inclusive coloca nos orçamentos para poder fechar a conta, uhum. isso aí é um ponto de interrogação esse ano enorme, enorme. É uma conta que pode, ela pode cair de 25% do seu faturamento para zero, para zero. Entendeu? Sim. Então é o seguinte: nós, nós estamos num, num momento em que, é, se, se, se ocorresse o que não parece provável, mas pode ser que aconteça, né? É, de as coisas estarem os campeonatos retomarem em maio vamos dizer o seguinte é fique feliz aí se perder 15 20 por arrume as tuas contas e tudo mais se esse negócio esticar até setembro agosto por aí já
0: era. é
1: o tamanho da o tamanho do prejuízo ele não é contornável entendeu o cara não tem o que fazer então é o seguinte agora vamos separar duas situações é, tem clubes que eles vão eles têm uma capacidade de administração melhor dessa crise aí, né? É, eu colocaria aí é, o Grêmio, um deles, o, o, o Flamengo, certamente, o Atlético Paranaense. É, são pouquíssimos. Os dois do Ceará lá em cima, que estão muito redondinhos lá. É, Ceará e Fortaleza. É, são, pouquíssimos, são pouquíssimos, assim, certo? Palmeiras. Esses caras, ele, ele, Palmeiras, certamente, tinha esquecido. Né? o São Paulo também. Né? São esses caras aí que eles, eles têm uma Todos vão sofrer, mas vamos dizer o seguinte Acho que eles passam Tem clubes que já estavam com, em situação Financeira crítica Esses agora É, é uma é, é difícil até classificar o que, que vai acontecer Então vamos lá Cruzeiro é um caso Agora o Cruzeiro nesse caso ele, até, ele, ele tem até uma vantagem Ele vai disputar um campeonato Cuja necessidade de investimento é menor Sim agora Vasco Botafogo Fluminense
0: Atlético Mineiro é, e aí eu
1: ponho Atlético Mineiro Santos entendeu é, Corinthians vai o Corinthians é, é o seguinte né ele é, vai depender do acordo que ele fizer com relação ao estádio né então, se ele tiver que pagar o estádio ele está absolutamente ferrado se ele botar e chutar o balde e falar ah, meu agora com o coronavírus eu não pago eu não mesmo não pago estádio mesmo,
0: mesmo é azar é, é,
1: é, aí lá, depois entendeu? É, aí sei lá, vamos ver porque o balanço. Tá, a gente tem que ver sair o balanço do Corinthians, porque os números que saíram da Procuradoria da Fazenda mostram que alguma coisa aconteceu esse ano que não estava no balanço do ano passado, né? Porque 600 milhões de dívida com imposto, ninguém nunca tinha visto esse número, né? Opa. Mas apareceu lá agora, né? Agora, é, então, é, nesse cenário, para falar isso tudo, é, Luciano, para dizer o seguinte. Não, não tem como não sentar com o jogador, não tem como não sentar com o jogador e negociar um ajuste. E acho o seguinte, que os clubes têm que jogar muito pesado com isso, inclusive é, 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 usando é, 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 a, própria, a, a própria força de comunicação dele para as pessoas terem... Porque, repara, de 40% a 50% do custo de um clube profissional de Série A, é o salário do time profissional mais a comissão técnica, só isso. Os jogadores do elenco profissional mais comissão técnica.
0: Custam metade, é de 40, metade do valor 50%. de custo geral.
1: Metade, metade. E, então é o seguinte, você tem que ir direto na conta que vai fazer diferença. Você pode cortar custo daqui, a ah, match pay reduz, isso tudo é... É, ineficiências marginais. Sim. A eu, grande conta... Perfumaria. É, é grande, Até mesmo pra futebol. vai depender do clube. Pode ser muito importante o Botafogo, para outros não ou sei o quê. mas não é o que vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida é o seguinte, se você não pegar a tua principal conta
0: e não, e não, não for ela? muito
1: agressivo e não cortar, você tá ferrado, porque veja, é, Luciano, é, se você não faz isso agora, tu vai fazer quando? Porque... O, o, o jogador pode. O, o, que, que alternativa tem o um jogador? Você repara o seguinte: ele vai pra Europa, ele vai pra outro clube no Brasil, não tem pra onde correr. Não, não vai. Só se for, Não tem para onde correr. Tudo, tudo foi pego. Não tem, não existe demanda, não existe chantagem, não existe negociação. E sem contar o seguinte: é, neste momento, não, não cabe no Brasil. Porra, alguém não dá a sua cota de participação.
0: Sim, alguém Porque vai ter que abrir.
1: Que daqui a pouco, alguém mundo, vai ter que abrir, todo mundo vai ter que ceder. Todo mundo, se você falar o seguinte, ó, o, 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 a, alguém me perguntou, né? Quando saiu lá a MP da morte lá, da redução do corte do salário dos, dos quatro meses da, que saiu no início da semana do governo, né? E uhum. perguntaram, ah, o, os clubes vão fazer isso, não sei o que eu falo o seguinte, ó. É, o governo, se for pagar alguma coisa, ele vai botar um teto ele não vai pagar 500 mil reais de salário para jogar do futebol, para se tentar jogar do futebol. Óbvio. Existe. Então é o seguinte, esse é corte mesmo. É chegar pro cara e falar o seguinte, quando você ganha? Você ganha 500 mil? Então tá, você vai, você vai perder 30%, 40%. Porque até eu não o, tenho, o campeonato voltar.
0: Porque eu não tenho até como eu pagar. O
1: uhum. Eu não tenho como pagar. E, e não é porque eu fiz bobagem, não é porque eu fiz não sei o que, não é porque eu não quero, não é porque eu quero endurecer a negociação. É tudo muito transparente.
0: É, né? é, porque, é porque ninguém tá recebendo
1: ridível. Ninguém tá recebendo. Então é o seguinte, essa semana eu dei uma entrevista lá pro, pro, pro pessoal lá do, do Nordeste lá que, ah não, os clubes podem fazer o trabalho com sócio-torcedor. Meu amigo, o torcedor, o torcedor tá ferrado. O torcedor vai perder o um emprego. É um absurdo imaginar que você vai, que vai, 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 vai usar o torcedor nessa hora pra, como pra fonte para resolver pra o, problema o problema do time de futebol, uhum. entendeu? Se, se o torcedor continuar pagando o sócio dele, a mentalidade dele, que provavelmente ele vai atrasar, vai entrar em inadimplência, se esse cara continuar pagando, você fica feliz. Mas não, no, no, o fato é que é, 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 um, é, um, é, um, é um momento de uma distribuição de prejuízos. Essa, essa é a grande verdade. Sim. É uma distribuição brutal de prejuízos. E, e jogador de futebol com seus salários aí são muito altos, comissão técnica... Não tem como escapar, gente. Então acho o seguinte: a gente vê o que está que pulando aí no noticiário, né? O Borussia já também já está fazendo acordo. O o outro Borussia já tinha os próprios jogadores semana passada proposto uma redução já antes do clube se manifestar
0: até para poder, poder receber, receber.
1: para poder receber. Uhum. E assim, quer dizer, é, você olha pro lado e tá todo mundo no mesmo barco, então é, esse momento é o seguinte, é o momento que realmente tem que abrir mão, apertar cinto, é, sabe, quer dizer, os clubes, então, eu acho que não há outra alternativa, tá? É, é, eles precisam entrar num, num outro patamar, e aí, né, é, você olha, né, Luciano, quer dizer, esse seria o momento de você... Depois feito esse acordo, transformar isso numa limonada, né? E, cara, e, esse esse limitar numa...
0: é, Vamos dizer assim, ó, limitar, é palavra, limitar as contas.
1: Cara. Limitar as contas, Limita
0: é contas e. Bate, bateu aqui é aqui que eu posso.
1: É aqui que eu posso. Então, na origem desse troço, olha, a gente estava fazendo uma conta aí, no, 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 nós vamos transformar isso num relatório agora na Pluri, que é quantificar quantos clubes deveriam cortar do salário para equilibrar as finanças dos clubes, do, do salário dos elencos. O time no Brasil paga 30% a mais do que deveria, bicho. Não ah. é porque ele paga acima do salário. Não, não é. que você paga jogador que você não pode contratar. Sim. Esses jogadores, você tinha que abrir mão deles e falar, então vai pra Europa, meu amigo. Eu tenho que ficar com o um jogador mais barato. Ah, mas isso cai o nível do... É o que nós temos de receita. Nós temos de receita isso aqui e nós não podemos ficar tentar correr atrás da Europa. Aí o Flamengo pode. Porra, ele fez o um ajuste, a lição de casa, os outros clubes não fizeram. Agora estão aí comendo poeira, entendeu? Sim. Mas ele pode. Mas no final, o que eu acho é que é, o resultado disso tudo é que vai ser um, um processo que já está acontecendo no Brasil há alguns anos e que está acelerando, que é a, a, a diferenciação dos clubes não pela tradição, né, pelo histórico, pelos títulos, mas pelas finanças. né? É, ela vai se tornar muito aguda esse ano, porque alguns clubes realmente eles vão se estrangular de uma maneira tão brutal esse ano, assim, tão brutal, que eles realmente vão descer de patamar, assim, de uma maneira muito muito nítida, entendeu? Sim. É, é, e, 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 e é o que eu tenho dito, você não pode mais colocar no mesmo patamar um clube que fatura 200 milhões de reais, que é o Botafogo, por exemplo, do rival dele histórico que fatura 800. Sabe? Quer dizer, a, a não, aí é eu tem que fazer, não dá, não dá, sabe, não dá. É um outro mundo, é uma outra realidade, e a dureza desse negócio, né, que aí volta aquilo que a gente discutiu no início, é que os torcedores, o mundo do clube de tradição que fatura 200 milhões, o te cobra, né, que você corra atrás do cara de 800.
0: É, é, botar, é botar uma corrida de kart e um carro de Fórmula 1.
1: Na verdade, não dá, cara, é muito cruel esse troço, mas essa é a realidade hoje, vai se gravar
0: Fernando, muito obrigado pela tua atenção em bater esse papo com a gente. A gente ainda tinha muito mais coisa para falar e já vamos deixar agendado uma outra conversa para mais adiante. Eu tenho muita coisa para te perguntar a respeito de estádio, o que, que vale a pena, se vale a pena o clube construir ou se vale a pena usar o estádio do estado. Muitas outras resenhas pra Eita. gente fazer.
1: Esse é, um, esse é um belíssimo tema, meu cara. Bom, eu tô à disposição, se não for não precisar, eu tô, eu tô aí, é só me chamar. É um prazer falar contigo aí, com a tua audiência aí, meu cara. Que é isso, meu cara. Tá bom?
0: Eu te agradeço pela, pela tua disponibilidade e pela tua atenção.
1: Vamos lá, um abraço, hein? Um
0: abraço, Fernando.